0: Ich frage mich, warum ich die. Ich
1: gleich mal hier. Ich frage mich noch gerade.
0: Ich frage mich noch gerade, warum meine Spur rot ist.
1: Meine ist auch rot. Macht ja nichts draus. Gut, wie, wie fangen wir das jetzt hier möglichst niveauvoll wieder an nach fünf Jahren?
0: Herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, ja, genau. Kurzen Sommerpause. Richtig. Ja, der Sommer ist vergangen
1: wie, wie nichts. <lacht> 1993 Tage. Über fünf Jahre waren das jetzt, Gassier. Ja.
0: 1993, das entspricht fast. Äh, das ist ja, das ist ja wie das Filmjahr 1993. Ja. Was gab es denn da Besonderes? Oder ja, auch nicht. Jurassic Park.
1: Ach, herrlich. Ich. Das habe ich auch vermisst, ne? Dass du solche Trivia-Sachen einfach, einfach direkt weißt, war ein großartiges Jahr, zum Beispiel. Jurassic Park.
0: 93 war sowieso ein äh, gutes Film, ja. Da kam noch Last Action Hero, Unloaded Weapon. Oh, das ist großartig, ja. noch so cooles man to Society, Philadelphia, viele tolle Filme, Dazed and Confused, Demolition Man. Das ja. weißt du alles mit, Nur so einem,
1: mit so einem Blick in Garcias Videothek, ne?
0: Genau. <lacht> ich muss mal kurz wieder meine Lampe hier auf. Mein Studio umbauen. Ja.
1: Und wir hatten ja schon, das wissen ja die, die HörerInnen, äh, wie es heißt, jetzt gar nicht. Wir hatten ja schon einen, einen Technikcheck und haben jetzt gerade vor der, vor der neuen Aufnahme nochmal eine Stunde verbummelt, äh, um rauszukriegen, wohin skype videodateien dateien speichert. <lacht> Habe es aber nicht rausgefunden und dann einfach aufgegeben. Genau wie vor fünf Jahren. So ziehen wir es durch, genau. Ja, wir machen es wir machen's, wir machen's ganz oder gar nicht. Und haben uns dann für gar nicht entschieden. Kurze, kurze Frage. Hast du schon eine Chance gehabt, in den Abbinder unserer letzten Folge vom 16. April 2016 zu hören.
0: Nee. Nee, habe nee. ich nicht. Wie war's? Das das, äh,
1: <lacht> das war ganz großartig. Richtig cooler Romanat im Start. Mhm. Also was äh, also, Katalog New Release betrifft, in einem Land vor unserer Zeit 1 bis 13 ähm, Mutti. Mutti, falls <lacht> du das hörst, es, es ist, ist ja bald, bald Kindertag. <lacht> Wenn du mir eine Riesenfreude machen willst, dann, dann würde ich gerne, äh, hätte ich gerne in einem Land vor unserer
0: Zeit Teil 1 bis 13.
1: Wir spulen vier Monate vor. Äh, nicht mal. Ich besitze das auf jeden Fall jetzt. Eine Hörerin hatten wir quasi in dem Fall tatsächlich wohl. Das hat funktioniert. Eine
0: treue Hörerin. Ja, die die, die treueste wahrscheinlich.
1: Ja, aber das war ja nur eine Sache, die, war, äh, die in den letzten fünf Jahren äh, statt, stattgefunden hat. Ich würde, ich würde gerne so tun, als hätten wir uns jetzt tatsächlich fünf Jahre nicht gehört. Äh, aus irgendeinem Aha. extrem spektakulären Grund. Expedition oder sowas. Ja, aber es war, ja, es war ja... Es war ja es war ja einfach nur Faulheit. Auch. Man könnte jetzt sagen, ich, ich, zwischendurch bin ich na, bin ich ins Ausland gezogen, ja, und dann... Da war es halt nicht mehr diese, diese Erfahrung. In den ersten zehn Folgen haben wir uns ja tatsächlich äh, getroffen, physisch. Mhm. Äh, und mhm. haben das Ding zusammen da, da aufgenommen. Ähm, ja. Heute ist das ja äh, Fluch oder Segen durch die Digitalisierung möglich, das auch an getrennten Orten aufzunehmen. Was es natürlich unheimlich einfach macht in der Handhabung. Aber es mhm. geht natürlich auch so ein bisschen Flair verloren. Deswegen ist das dann einfach so ein bisschen eingeschlafen, wobei das auch nicht so, der Umzug nach Amsterdam, das kann man jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt als den das auslösende Moment tatsächlich hernehmen. Weil wenn du dir die diesen Abbinder nochmal anhörst von der von Folge 10, ähm, ja. sprechen wir, sprechen wir quasi schon in einer weisen Vorahnung von wir gehen in die in die Frühjahrs, Sommer, Herbst, vielleicht auch Winterpause.
0: <lacht> das mal fünf.
1: Ja, wir haben das quasi schon einfach offen gelassen, wann es denn, denn hier tatsächlich weitergehen sollte. Aber was was auf jeden Fall in den, in den fünf Jahren stattgefunden hat, war unsere, unsere große Amerika-Tour.
0: Die war toll. Die war toll. Was haben wir da filmbezogenes alles Schönes zu erzählen? Du hast eine Warner-Tour gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, filmbez filmbezogen wird es wahrscheinlich schwierig. Ich habe auch letztens dran denken müssen, dass wir ja nicht, also wir waren in Amerika drei Wochen, aber wir haben es auch nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Wir waren, nee, wir waren tatsächlich nicht im Kino. Ich habe die ja. Warner-Tour gemacht, weil du gesagt hattest, du warst schon mal bei Universal,
0: ne? Und weil ich da schon war, habe ich Alternativprogramm gemacht und du hast dich dann, glaube ich, dann doch für Warner entschieden.
1: Das war vielleicht Taktik. Vielleicht wusste ich, dass du schon bei Universal warst. habe Universal vorgeschlagen, in der Hoffnung, dass du was anderes planst, ja. um dann ganz alleine zu Warner zu gehen.
0: Das kann sein,
1: ne? Nee, Ich weiß nicht mehr, was mich da bewegt hat, aber diese... Diesen, diese Touri-Falle da, Hollywood äh, Boulevard und dann mhm. Stadtrundfahrt und so, das, das habe ich auch gemacht.
0: Ja, erzähl mal von der Warner Tour kurz, damit die Zuhörer ja, auch mal halt, ein bisschen...
1: War eigentlich genauso, ähm, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat natürlich so ein paar Sachen irgendwie im Hinterkopf gehabt, die man gerne sehen möchte oder wo man weiß, okay, da könnte irgendwie was da dazu sein. Aus dem Filmbereich waren zwei Highlights, Harry Potter. Also das ist halt schon äh, ziemlich cool gewesen, da das alles so Kostüme und Requisiten und so zu sehen. Und auf jeden Fall spektakulär war die batmobil sammlung Abgesehen davon habe ich ungefähr 400 Fotos in den Sets von Friends und Big Bang Theory gemacht. Habe mich dann auch noch im, im, im Souvenirshop verwirklicht. Oh, Was es da alles für, für Scheiß gibt, ne? Echt crazy. Aber es gibt auch so ganz kleine, so ganz kleine Sachen. Ähm, die ich da cool fand. Äh, es gab zum Beispiel die äh, Originalanstecker Namensschilder ähm, von
0: Emergency Room. Ja, die Original, sind, also die Originalrequisiten aus der Serie dann, oder? Ja genau. Also zumindest ah, okay. behaupten
1: die das. Ja, aber welchen Grund hätte ich äh, ihnen nicht zu glauben? Ähm, mhm. Ansonsten war wir dann noch, ähm, es, also das wechselt ja immer, je nachdem. Ähm, wir hatten jetzt in dem Fall hatte ich die Chance da zum am Set zu sein von Lucifer. Man muss die Serie natürlich kennen, um jetzt irgendwie daran besonderen Gefallen zu finden und zu denken, ah ja, das, das drehen die aus der Perspektive und so funktioniert das. Und das ist der Fahrstuhl, mit dem die immer fahren. Wenn du dazu keinen Bezug hast, weil du die Serie nicht kennst, dann weiß ich nicht, ob man sich dafür so wirklich begeistern kann. Ansonsten ist es halt einfach, einfach nur ein Wohnzimmer, sag ich mal, oder nur eine Bar. Ich glaube, man, damit man das in Anführungszeichen genießen kann, braucht es schon die, das Wissen darum. Oder mit also Wissen darum im Sinne von, muss man die, die Serie mal gesehen haben.
0: Ja, klar, sonst ist es ja irgendein, irgendein Set, womit wo, wo, wo ja. man jetzt wirklich keinen. wozu man jetzt nicht wirklich einen Bezug hat. Ja.
1: Nee, was hatte man noch? Also natürlich unheimlich viele, äh, unheimlich viele, viele Poster und irgendwie so, so Screens, wo halt Ausschnitte aus Film oder Behind-the-Scenes-Material. Ähm, läuft. Ja, äh, Aquaman äh, nicht zu vergessen. Und natürlich die, aber das ist halt auch eher was für, du musst dich halt dafür interessieren, ähm, bist du dann natürlich auch mit so einem, mit so einem Shuttle gefahren. Und zwar ähm, durch, durch die Straßenzüge, die, die da quasi sozusagen zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, also, aber das baut ja dann jede Produktion irgendwie so um, dass es für deren Anforderungen passt. Ja. Und hinterher haben die das auch genauso wieder zurückzubauen. Ja, der hat dann so ein bisschen erklärt, das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, äh, was da wie wo gedreht wurde und äh, ja, keine Ahnung, die, die Szene aus Friends zum Beispiel, wo, wo Joey und Chandler das Baby im Bus vergessen. Mhm. Ja, wo dann so diese, diese drei Busse, <lacht> da komme ich gleich noch mal drauf zurück, diese drei Busse, so diese Straße runterfahren und dann abbiegen und die nicht mehr wissen, äh, welcher Bus das jetzt war. Und dann sagt er halt, ja, das war der Straßenzug und da hast du dann so ein bisschen eine Beziehung, einen äh, Bezug dazu. Ähm, ansonsten ist das halt einfach nur ein Set, wie man sich es vorstellt. Aber die Geschichte drumherum, die da erzählt wird, ist natürlich für jemanden, der eine gewisse Leidenschaft für das, für das Medium empfindet, eine, eine ganz coole Geschichte. Ja. Kann man mal machen, ist auch nicht unfassbar teuer. Ist auch gut mit Parkplätzen dort, ja, kommt man... Kann man, kann man relativ äh, nah dran parken, wenn man es denn gefunden hat. Ich weiß noch, dass ich da mit, mit dem Mietauto hingefahren bin, äh, was wir hatten. Hm. Und da irgendwie, das irgendwie ich bin da dreimal dran vorbeigefahren, bis ich dann geschnallt habe, wo es da in die Tiefgarage geht.
0: Nee, nee, warte mal. Ich hatte das Mietauto, das wir hatten und du hattest ja glaube ich, ein Mietauto für den Tag geholt. Nee. Weil dazu wollte ich ja noch kommen. Ich war ja an dem Tag war ich auf der Spahn Ranch? Äh,
1: nee. Du warst auf der Ranch, als ich die Stadtrundfahrt gemacht habe und Hollywood Boulevard. Ja. Da bin, da, bin ich nicht, das Auto. Da, da bin ich mit dem Bus hingefahren, beziehungsweise mit dem Lift. Da, mhm. hattest, da hattest du das Auto. Und als ich bei Warner Brothers war, habe ich dich vorher zum.
0: Ach, da war ich auf den Hollywood Hills.
1: Genau, hier zu diesem Fernglas da. Wie heißt das?
0: Griffiths Park äh, Observatorium. Genau,
1: Observatorium. Da habe ich dich vorher hingefahren. Stimmt, Und also, Bin dann stimmt. mit dem Auto zu den, zu den Warner Studios und da habe ich dann <lacht> das Parkhaus nicht gefunden.
0: Ja, stimmt. Jetzt, jetzt, jetzt kommt es langsam wieder. Da war ich da spazieren oder wandern und du, Warner, und an dem anderen Tag, genau, da hatte ich das Auto und war sowohl bei Mulholland Drive als auch dort in der Nähe von der Ranch. Genau, das war alles an einem Tag. Ich dachte, das war irgendwie, das war auf zwei Tage verteilt. Aber nee, die ganze Action fand an einem Tag statt. Ja, ja. Stimmt. Was
1: war nochmal das, ja. das Geile an dieser Spahn Ranch?
0: Das Geile an dieser Spahn Ranch wäre gewesen. Also, in dem, das war ja 2019, als wir dort waren. Und da kam gerade Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino ins Kino. Die Szenen, die da auf der Spahn Ranch gespielt haben. Die fand ich, fand ich halt toll aufgrund der Landschaft und ja, war halt super eingefangen und da ich wusste, okay, wir machen demnächst nach Los Angeles, unter anderem, ähm, habe ich, hab ich mir vorgenommen mal diese, diese spahn Ranch aufzusuchen, die als Kulisse diente für verschiedene äh, TV-Serien wie zum Beispiel Bonanza. Und ähm, als diese Kulissen dann nicht mehr genutzt wurden, hat sich da dieser, der, der Charles-Manson-Clan da quasi eingenistet später. Und das diente nun als äh, Hintergrund für uh, Once Upon a Time in Hollywood, als Brad Pitt ähm, da auf dieser spahn Ranch unterwegs ist und den äh, Herrn Spahn äh, da besucht. Das
1: wollte ich gerade ähm. fragen, ob das die, ob das war. ich habe ich hab das jetzt letztens erst wieder gesehen. So ein geiler Film, ne? Auf ich, jeden Fall. Also, also, ich weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen jetzt die mir fehlen da so ein bisschen die Worte, um das richtig zu beschreiben, wie ich das wie man das genießen kann, diesen Film einfach, einfach so zu gucken.
0: Indem man ihn zu, einfach und so und guckt. Zu, und ja. zu gucken,
1: wie 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 quasi äh, Leonardo also Brad Pitt ist eigentlich die ganze Zeit auf demselben Coolness Level. Mhm. Also der fängt ganz oben an und bleibt dort. <lacht> ja. Oder und auf der anderen Seite kannst du kannst du quasi über, keine Ahnung, Tarantino gefühlt sieben Stunden, Leonardo DiCaprio dabei zugucken, wie er Stück um Stück verrückter wird. Mhm. Also das ist wollte, Genau, das wollte ich gerade fragen, ob das die ob das die Ranch ist, wo ähm, Brad Pitt hi hinfährt, als er da diese Hippie-Dame quasi nach Hause bringt. Und ja, dann genau. guckt, ob sein Kumpel da
0: noch lebt. Das ist der, der Spahn, genau. Der Spahn. Spahn. Okay. Spahn. Spahn. Das war ein Typ, genau, der da, der da im Bett liegt. Das ist auch so, ja. eine, das,
1: so eine großartige Szene. Also wollen wir nicht spoilern, aber also wer es noch nicht gesehen hat, aber war der schon veröffentlicht, als wir da hingefahren sind? Bestimmt, ne?
0: Hm. Na, jedenfalls wollte ich da, äh, wollte ich eben diese, diese Ranch besuchen. Ich wusste, äh, diese ganzen Kulissen, die stehen nicht mehr, obwohl sie halt für den Film auch nochmal äh, äh, quasi neu aufgebaut haben oder wieder aufgebaut haben, äh, wollte ich da eben dahin. Hab's aber nicht gefunden, hab's ums Verrecken einfach nicht gefunden. <lacht> du
1: hast den Ort nicht gefunden?
0: Ich habe diese, die, ja, die, diesen Ort, wo diese, wo diese, wo dieser Drehplatz war, der ist jetzt auch, glaube ich, auch mittlerweile zugewuchert, was es halt noch ein bisschen schwieriger macht, den zu finden. Ach so, okay. Ja, genau. Und da bin ich halt ewig äh, hin und her gefahren, weil ähm, auf, auf, auf Maps wurde mir halt so ein bestimmter Punkt angezeigt, wo dieses Bahnranch Ranch zu finden war oder wäre. Und ja, bin ich halt immer wieder hin und her, auf der Suche nach irgendeinem, nach irgendeinem Eingang oder einer Einfahrt, aber nichts da. Und äh, dann, ja, habe ich dann irgendwann so einen Typen getroffen, der, der da äh, hat auf jeden Fall irgendwie, hat über einen Zaun. Sah aus, als wollte er über einen Zaun klettern, aber hat er dann doch nicht gemacht. Und naja, jedenfalls habe ich den angesprochen und gefragt, ob er weiß, wo dieses Bahnrange ist. Und meinte er, äh, nee, keine Ahnung. Ähm, aber wenn du hier wandern gehst, passt bitte drauf auf, hier gibt es äh, giftige, giftige, äh, was hat er gesagt, po Poison, Poison Oyster oder so, nee, nicht giftige, Giftig, giftige Austern. <lacht> giftige ja, Oyster. Giftige Poison, Poison, äh, Poison Ivies oder so, glaube ich. Ja, ich glaube Poison Ivy. Ja. Ja, jedenfalls habe ich dann irgendwo mal, mal das, wo in der Nähe, wo dieser, wo dieser Standpunkt mir angezeigt wurde, habe ich dann eben das Auto geparkt und bin dann äh, durch so eine Absperrung, die einen Weg abgesperrt hat, bin ich da halt eben rein, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie dann dorthin komme. Bin gelaufen und gelaufen und überall um mich herum nur Natur, wunderschöne Natur, und der Weg wurde aber immer enger immer enger und links und rechts haben dann auch die Geräusche zugenommen so. man weiß ja, dort sind Klapperschlangen dies, das oh, und, so. und als es mir dann, dann doch ein bisschen zu bunt wurde und der Weg dann auch äh, äh, geendet hat, dachte ich mir, okay gut, das ist ein Zeichen, ich sollte lieber umdrehen <lacht> dann bin ich dann also, halt eben umgedreht irgendwo, <lacht> irgendwo da keine oh, Ahnung Gott, da kann ich ja froh sein, dass du überhaupt da. zurückgekommen bist <lacht> Ja, irgendwo in der Pampa war ich da. Aber wie hätte ich das aber den Kops erklärt? Ja, ja. Garcia <lacht> halt. Der ist das bei ist Charles weg. Manson. <lacht> ja, das hat ja, genau, den Spuren genau. von der Charles Manson. Wie
1: war das? <lacht> genau, der wollte zu, zu Charles Manson.
0: <lacht> ja, nee, und dann hatte ja. ich später nochmal, auf die Idee hätte ich eigentlich vorher kommen können schon, aber hatte ich dann später nochmal bei Instagram so geguckt, so Hashtags, mhm. äh, äh, Span Ranch oder. Ähm, Gab's halt, Barn so Cave, irgendwie, gab es halt so einen bestimmten äh, so, so, so ein Bild, wo diese ganzen, oder so ein paar Leute von diesem Menzen-Clan ähm, da in so, einer, in so einer Art Höhle unter so, unter so einem Stein posen. Und äh, ja, das haben wohl einige, einige äh, nachgestellt. Also gibt es wohl noch irgendwie so, so, so ein paar, ähm, paar Dinge, die dort noch, äh, die dort noch davon zeugen, dass da mal dieser der Manson Clan mhm. unterwegs war, aber ich habe auch diese Höhle nicht gefunden. Naja, egal. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein interessanter Ausflug. Ähm, ja, ich
1: weiß nicht, der Trip hat sich ja. ja trotzdem gelohnt, ne?
0: Der Trip hat sich definitiv gelohnt. Ja.
1: Hauptsache der Junge kommt an die frische Luft.
0: Ja und danach genau und danach gab es ja dann diesen, äh, bin ich dann halt noch ein bisschen gecruised durch LA und dann halt mal den kompletten Mulholland Drive entlang gefahren, bei Tag ist nicht ganz so ganz so magisch wie, wie es jetzt im Film äh, oder bei Nacht sein könnte, aber war trotzdem ein schöner Ausflug. Ja,
1: solange solange es nicht so gruselig war, wie es, wie es im Film auch ja. dargestellt wird, ist es ja noch okay.
0: Ich wollte auch immer halten, aber du, du kannst da einfach, das ist echt schwierig, dort mal dort mal zu halten und äh, irgendwie Fotos zu machen ja, und länger zu halten. Ja. Überall, überall sind halt diese, diese Parkverbots- oder Halteverbotsschilder. Schilder. Aber ja, du hast halt, äh, das, 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 das ist dann halt wieder von Vorteil, dass da hin und wieder Stau ist. Da kannst du ja mal die Zeit nehmen, mal kurz rauszugucken über Downtown L.A. und während der Fahrt halt ein Foto zu machen. <lacht>
1: <lacht> Aber sonst war das eigentlich ja. nicht so ein wahnsinnig großes Problem in, äh, in den USA. Also wir sind ja von, damit du kurz zur Einordnung für die HörerInnen, wir sind von L.A. nach Las Vegas ähm, gefahren. Von Las Vegas ähm, durch Death Valley und den Yosemite Nationalpark nach San Francisco mhm. oder sagen wir mal die, die Bay Area. Genau genommen sind wir nach San Jose, nee, doch, nach San Jose gefahren, oder? Und da hatten, hatten Ausflüge nach San Francisco. Und äh, von da sind wir ja dann wieder Highway Number One. Nach L.A. Genau. zurückgefahren, weil es von da von da aus ging es ja dann auch wieder zurück. Nee, das Habe ich schön. dir eigentlich das jemals genug, genug dafür gedankt, dass wir nach Las Vegas gefahren sind? <lacht> ich, wusste, ich wusste ja, dass, dass das war dir quasi von von, von Sekunde null an äh, war dir der Vorschlag ein Dorn im Auge.
0: Aber, ja. ja. Ich habe dann, ich hab's dann, ich habe dann geschluckt. Also ich, ich meine, ich wollte ja auch, ich, ich wollte ja schon mal, damit ich mich drüber beschweren kann, äh, wollte ich ja zumindest auch mal dort gewesen sein. Also so mindestens eine Nacht mal irgendwie. Ähm, daraus wurden dann zwei, aber ähm, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ob ja, ich nochmal dahin ja. möchte, ich glaube nicht, aber oder nochmal, um richtig ihn drauf zu machen.
1: Also ich. Also erstmal äh, muss ich fragen, waren wir nicht zwei Nächte dort?
0: Wir waren zwei Nächte da, genau.
1: Achso, äh, nee, andersrum. Waren wir nicht nur eine Nacht dort? Weil mm, ich ja, habe wir, keine Erinnerung daran. Also ich weiß, wie wir angekommen ja, sind. Wir sind, sind irgendwie, wir sind durch die Wüste gefahren, äh, stundenlang. Mhm. Ähm, unter anderem noch das Rest, genau, das Reststückchen ja. Route 66. Das, das Foto meines Lebens gemacht. Ja. Ähm, also ein besseres Foto kann man von einem Stück Straße nicht machen. Meine, meine, meine persönliche und professionelle Meinung. Ähm, check it out on my Instagram. Ähm,
0: ja, wie ist denn dein Instagram? Ist,
1: na, das äh, können wir hier so nicht verraten. Aber ich habe uns verlinkt auf dem letzten Post. Ähm, genau, und wir sind dann bei Nacht da angekommen. Und das ist ja schon, also das ist ja schon krass, wenn man das quasi aus der Entfernung sieht. Ja, um dich rum, stundenlang Dunkelheit. Und dann auf einmal <lacht> Le gleißendes Licht und wir sind angekommen und dann weiß ich noch, dass uns die Dame an der Rezeption mega auf den Keks gegangen ist, weil ich nicht verstanden habe, äh, wofür sie da diese eine äh, Room Fee noch wollte. Ich glaube, das war auch nur Gewährleistung, falls wir das da irgendwie zerlegen. <lacht> ähm, weil wir,
0: na klar, wer schon aussieht wie Rockstars, ja äh, richtig, ist das natürlich ja, verständlich. Ja. <lacht>
1: genau. An dem Abend habe ich doch dann noch quasi meine meine Spielsucht ausgelebt, oder? Oder waren wir das, dann nur noch Essen und
0: Schluss? Nee, das war, glaube ich, am letzten Abend. Also am zweiten. Ich glaube, am ersten haben wir es krachen lassen, weil wir dann, äh, oder, oder du, und wir sind dann äh, so, na, so ich, nicht, nicht verkratet, würde ich sagen, aber äh, leicht, leicht dizzy noch, äh, halt dann äh, am nächsten Tag hier nach Arizona. Zum Hoover Zum, Damm. zum Hoover Damm. Genau. Ah ja, stimmt. Hoover noch Damm. fettes Frühstück vorher gemacht. Ja. Äh, genau.
1: Das war aber auch ein bisschen, das war auch ein ganz kleines bisschen Panne. Erinnerst du dich noch, warum?
0: Ähm, war das das gleiche mit, das war der gleiche Tag mit Grand Canyon, ne? Das war der... So...
1: Achso, nee, jetzt bin, ich wieder, jetzt bin ich wieder raus. War das... Ach nee, warte mal, Nein, nee, nee. wir
0: sind zum Grand Canyon wir sind und zum am nächsten Grand Tag... Gefahren. Am und vom Hoferdamm aus
1: sind wir weitergefahren.
0: Genau. Stimmt, ja. so war
1: das. Wir sind an dem an dem... An dem also wir haben eine Nacht in Vegas geschlafen, sind dann zum also wollten. Zum, zum Grand Canyon. Also haben es auch geschafft. Nach diesem opulenten Frühstück. Mhm. Das ist wirklich krass. Also, das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt, das kriege ich nicht jeden Tag runter. Nee. Aber wenn du da im Urlaub diese Erfahrung machen willst und dir dann quasi da einer mit der Schubkarre dein Frühstück bringt, <lacht> das ist schon geil. Da ist schon, das ist schon geil. Aber woran man denken muss, ist, wenn man in Las Vegas schläft und frühstückt und dann nach Arizona fahren möchte. Ähm, und man ist vielleicht eher man eher so der Typ ist, der mal ausschläft und ne, die, die Nacht noch ein bisschen länger verarbeiten muss vorher. Du musst dran denken, wenn du dir vornimmst zu einer bestimmten Zeit, irgendwo in Arizona zu sein, dass sich die Zeit zwischen Nevada und Arizona um eine Stunde ändert. <lacht> Das hatten wir natürlich leider vorher nicht auf dem Schirm. Und auf einmal sagte ja, da das Navi, du, bist, du, du brauchst hier aber jetzt eine Stunde länger.
0: Ja. Oder, nee, oder es ist
1: schon eine Stunde später. Es ist eine Stunde, denkst, Stunde
0: später in Arizona, genau. Ja.
1: Aber wir haben es doch dann äh, geschafft. Es gab eine Tour,
0: also wir wollten die konnten nur wir, zur noch Einung, wir wollten, Was wir verpasst haben, war halt diese, diese Sky, diesen Skywalk. Den ah, wollten stimmt. wir um 16 ja. weil der dann schließt, glaube ich, 16.30 Uhr oder 17 Uhr, 17.30 Uhr. Der hat geschlossen und wir waren eine Stunde, ja, wir, wir waren halt spät da, weil wir, das, weil wir uns da voll kalkuliert haben, ja. um eine Stunde, genau. Ja, das und auch. dann
1: sind wir mit so einem Bus, irgendwie mit dem letzten Rest, der noch da war, an, an Touristen, zu so einem Plateau irgendwie gefahren. Und da muss man sagen, das war auch beeindruckend. Also Auf ja, ich Fall, bin jetzt ja. nicht über eine Glasbrücke gelaufen und hatte gedacht, huh, <lacht> ja, stürzt sich jetzt vielleicht doch ab. Ja. <lacht> ähm, das, die Erfahrung ist mir verwehrt geblieben, aber da oben äh, die Aussicht. Ja. Das war schon Mitzhaber. auch phänomenal. Und in, also, je mehr Mut du hast, desto cooler werden deine Fotos. Ist ja nicht so, als gäbe es da irgendwie einen Zaun oder sowas. Einmal ja. zu viel gewollt für Instagram?
0: <lacht> das war dann die letzte Story. Das war, da, das
1: war da die Leiter. Da musst du aber im Flug noch schnell abschicken, ne? Ja,
0: stimmt. Ja. Noch schnell mit Gifts versehen. und Richtig. Irgendwelche Animationen noch rein. Ah, gut, noch Hashtag hier, kein Canyon.
1: Gassier, genau. wir müssen mal über Filme sprechen.
0: Äh, äh, ja. An der,
1: an der Stelle. Wir haben ja, wir haben ja hier schließlich auch äh, einen, einen Bildungsauftrag. Richtig. Äh, über den Rest der, äh, der Amerikareise können wir ja, äh, können wir ja in der nächsten Folge noch sprechen. Oder wie man auch sagen kann, vielleicht in einer Viertelstunde. Wir nehmen ja hier gleich zwei Folgen auf.
0: <lacht> back, back to, to back. back.
1: Ah, ich, wir kommen um einen, äh, um auch ein bisschen tagesaktuell zu bleiben, heute Donnerstag, äh, 30. September, kommen wir natürlich um einen Headliner nicht drumherum. Auch wenn ich glaube zu wissen, dass dich nichts weniger interessieren könnte.
0: Wenn es James Bond äh, ist, James nicht.
1: Bond, keine Zeit zu sterben.
0: Hm.
1: Ja. Ist James Bond was? was habe ich Bock drauf. Da? Ja? Okay, entschuldige. Dann habe
0: ich das... Äh, ja, also... Nee, also... Ich, 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 so teils, teils, also es Ich hab, konnte nie wirklich viel mit James Bond anfangen, aber es sind eher die älteren Filme. Also ich wurde so also langsam so richtig warm oder die, die Bonds, die mir gefallen haben, das waren dann wirklich die mit Daniel Craig. Ähm, okay. Was nicht heißt, dass ich jetzt den alten Bonds... Dass ich jetzt den alten Bonds keine Chance gebe, würde ich schon irgendwann mal gucken. Aber da fehlt halt so ein bisschen der eigene Antrieb Und ich meine, wenn sie mal, ich weiß gar nicht, ob sie bei Amazon sind, nie gesucht, aber wenn halt so die älteren Teile mal irgendwie so komplett, dann würde ich mir dann schon mal so einen, so einen Tag, so einen, so einen Sonntag nehmen und äh, mir da so vier, fünf Dinger mal anschauen. Einfach auch, auch äh, aus dem Grund, dass die, dass es halt auch Produkte ihrer Zeit sind, was so bestimmte Wertvorstellungen und äh, Umgang mit Frauen angeht auch. Ja. Also ist, ich glaube, das ist noch recht, äh, es ist recht überholt.
1: Überholt ist, glaube ich, ein, ein guter Begriff. Ich möchte dich an der Stelle warnen, wir wollen hier nicht zu politisch werden. Wir sind ja. die Schweiz der Podcasts. Reich. <lacht> genau. Nee, also, also ja, gut. Also ich freue mich auch. Muss sagen, keine Ahnung, die ersten James Bonds, an die ich mich erinnere, waren natürlich noch mit Pierce Brosnan.
0: Da hatte ich auch mal als, als Jugendlicher einen gesehen bei uns im Clubkino zu Hause in Hohenmölsen. Und der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, dass ich glaube, das war hier mit Denise Richards, war das, glaube ich. Aber es hat mich eben halt nicht äh, äh, an der Stange gehalten. Und that's what she said. Und deswegen <lacht> habe ich dann erst bei den Daniel Craig.
1: Oh, Mann.
0: Ich, ich bin einfach, einfach äh, gerade immer noch Office, Office geschädigt. Äh, äh. <lacht> da kam das sehr häufig und sehr witzig. Äh, ja, was war es? Genau, so dass dann wirklich erst die Daniel-Greg-Bonds äh, äh, mich dann mich dann so ein bisschen dann schon dann überzeugt haben oder oder die, die fand ich schon interessanter. Okay.
1: Na, es ist ja auch sein, sein letzter <lacht> Äh. Bond-Film hm. jetzt für, für Daniel Craig? Oder äh, ja, sag erstmal du, glaub, glaubst du, ähm, dass es einen. Äh, es geht ja auch oft jetzt in den Medien um, um die Nachfolge. Ne? Wer, wer macht's, wer kann's machen? Ähm, ist ja auch oft die Frage, ja. ist es mal an der Zeit, einen weiblichen Bond? Wahrscheinlich dann Jane Bond oder so, weiß ich nicht, zu etablieren. Und, Zusatzfrage: Könntest du dir vorstellen, dass es quasi beides parallel gibt. So ein Cinematic James Bond Universe mit einer weiblichen Heldenfigur in der einen Filmreihe und einem männlichen, äh, männlichen Heldenfigur in der anderen äh, Filmreihe und vielleicht auch mal so ein Avengers-mäßig, komm, wir treffen uns mal und retten die Welt zusammen.
0: Nee. Wir haben ja, wir, es, es, es gibt ja mittlerweile genug. Ähm, oder, oder viele Agentenfilme, in denen halt Mann und Frau, äh, also Mr. und Mrs. Smith, da hast du halt äh, männlichen und weiblichen Agenten und dann hast du ähm, Shit. Also es gibt auch Agentenfilme, wo äh, in denen halt ein weiblicher Agent, äh, weibliche Agentin die, die Hauptrolle hat und keinen, keinen männlichen äh, Gegenpartner hat. Das hast du ja alles. Also ich sehe jetzt keinen, keinen wirklichen Sinn hinter einer Jane Bond. Zumal also, die Filme, die basieren ja eben auf dieser Vorlage, äh, auf dieser Buchvorlage, in der es halt um, um den Agenten James Bond geht. Ich habe die, die Bücher, oder ja, die Bücher habe ich nie gelesen. Und ich weiß auch nicht, ob auf die Hautfarbe oder die Herkunft von, dem, von, von, von James Bond Eingang ist. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, was ich, was ich realistisch sehe, ist halt, dass es einen schwarzen Bond
1: gibt. Da würde mir auch einfach direkt Idris Elba einfallen.
0: Den habe ich auch sofort sofort vor Augen. Klar, mit dem wird er auch, glaube ich, fahren aber mit dem wird, glaub ja, wird er, glaube ich, auch. Äh, der ist ja, glaube ich, auch mit drin ne? in, in, der, in der Auswahl.
1: Der hat, ein, der hat einfach auch das, das, das Auftreten irgendwie. Er so sein, das ist so jemand, der, der kommt in den Raum und. Ist Wir müssen erflüchtig. erstmal gucken, was Idris zu sagen hat. Ja, genau.
0: Ja. Ich kenne den nicht, aber der hat was zu sagen. Den, den hören wir mal zu.
1: Ja. Also das fände ich auch eine ausgezeichnete Wahl. Ähm, wenn, man, wenn man wählen dürfte, dann hätte er auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall meine Stimme. Äh, zu dem anderen Punkt, äh, ob es einen, einen, einen weiblichen Bond, eine Jane-Bond äh, geben könnte, geben sollte, mhm. äh, hat die Produzentin Barbara Brokkoli ja genau, Brokkoli äh, eine ganz klare Meinung und sie sagt einfach nein ja, ja. und äh, was ich auch nicht wusste ist, das ist mir dann erst bei der Recherche, sagen ich mal zu, zur, zu, zur Familie äh, Brokkoli äh, aufgefallen, die haben ja quasi jeden Bond-Film produziert mhm. und das ist im Prinzip auch das einzige was die jemals produziert haben also die haben noch, keine Ahnung, über die, letzten, über die letzten 20 Jahre, glaube ich, gefühlt sieben andere Filme gemacht. Mhm. Ke kein, kein den ich gesehen habe. Und das ist schon äh, ziemlich mutig, oder? Sich einfach auf diese eine Reihe so zu verlassen. Genau. Wen haben wir sonst noch so? Also die üblichen Verdächtigen, äh, Ben Wisher als Q. Mhm. Dann äh, Ralph Fiennes als M. Christoph Walz ist wieder dabei. Ja? Äh, Christoph Waltz. Unser Gangster-Export, oder nicht unser Gangster-Export? Okay. Ein, ich oh, weiß nicht, oh Gott, vielleicht müssen wir uns das noch überlegen mit dem Gag, der jetzt kommt. Also ein weiterer österreichischer Gangster-Export.
0: Ne, neben Arnold Schwarzenegger, von dem sprichst du doch, oder?
1: Neben Arnold Schwarzenegger, korrekt. Rami Malek.
0: Mhm.
1: Äh, auch mit dabei. Äh, illustres Ensemble. Keine Zeit zu sterben. Ab heute im Kino. Yeah. <lacht> Sag ruhig, ich wollte, ich wollte dich jetzt da nicht abwirken, nur mir sind jetzt gerade ein bisschen die, 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 die Trivia-Sachen ringsherum ausgegangen.
0: Nee, 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 ich hatte nur mit mir gesprochen, laut, laut, laut nachgedacht.
1: Das ist, gut, das ist gut, das ist ein Podcast, davon, davon leben wir, dass du deine Gedanken laut aussprichst.
0: Vorhin hätte ich auch eine geile Überleitung gehabt, als du von der Schweiz geredet hast. Äh, aber das hätte mich aber anders hingeführt. Na, auf jeden Fall, also dass wir die Schweiz unter dem Podcast sind. Und dann hätte ich gesagt, hey, äh, guter Stichpunkt. Ich war ja bis gestern in der Schweiz. Und da war ich unter anderem, und da war ich unter anderem äh, auch bei einer Vorstellung vom Zürich Filmfestival, was gerade noch stattfindet, in Zürich, wie der Name schon sagt. Da habe ich den neuen Film von Anna Lili Amyopur gesehen. Die hat ähm, unter anderem A Girl Works Home and at Night ähm, gemacht und äh, für Netflix The Bad Batch mit Jason Momoa und Jim Carrey, den man nur erkennt, wenn man ganz genau hinschaut. Sie also stellt dort ihren Film, äh, ihren neuen Film Mona Lisa and the Blood Moon vor. Okay. Ja. Den kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch schon mal geschaut, wann ob der hier in Deutschland kommt. Also einen offiziellen Starttermin, Kinostarttermin gibt es leider noch nicht. Aber sollte der bei irgendwelchen Festivals hier zu Lande laufen, dann äh, geht da unbedingt hin. Schaut den euch unbedingt an. Der, der ist ein klasse Film. Also ganz kurz: Es geht um, um, um eine junge Frau mit telepathischen Kräften, die aus einer geschlossenen Heilanstalt. Ausbüchst und auf eine Stripperin stößt, die ja die, 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 die sie erstmal ausnutzt, um ja, zu ihren Vorteilen ausnutzt. Und äh, die Stripperin hat einen Sohn und die, die junge, telepathisch begabte Frau, die wird äh, die, die freundet sich mit dem, mit dem jungen Sohn an, der in, ich glaub, zehn Jahre oder so wird er sein zusammen wollen die beiden dann, nee, das ist das ist äh, schon zu viel gesagt. Auf jeden Fall freundet sie sich dann an und erkennt dann so die, die wahren Werte von, von, von Freundschaft und wer, wem kannst du trauen, wem kannst du nicht trauen, dem, äh, ja, wer ist schlecht für dich, wer ist gut für dich. Und das Ganze ist auch angesiedelt in, äh, in New Orleans. Und das ist natürlich eine perfekte Kulisse für so, ein, für so einen schrägen, bunten, Film, der halt so, der ist so weird und äh, ja, mhm. also es ist ein schöner 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 Trip durch durch äh, durch die Nacht New Orleans, kann ich sehr empfehlen den Film.
1: Okay, okay, Na, wenn wir irgendwie erfahren sollten äh, oder in Erfahrung bringen können, wann es äh, den Film auf Festivals oder im Kino mhm. äh, zu sehen gibt, aber dann werden wir das auch kundtun auf unserem Instagram-Kanal Hashtag #werbung äh, folgt uns doch äh, auf Ad Garcia und Coronas, so wie man es spricht und ausgeschrieben. Tier. Äh, ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, ich muss es machen. Es ist geklaut bei den. Ich, ich nenne sie mal Kollegen von Bewutsch Berlin und sage einfach mal Werdenbogen, Ende.
0: <lacht>
1: <lacht> Großartig.
0: Ah, okay ja, Ganz kurz, was ich dort auch äh, in dem Kino, wo wir in, in, in dem wir waren, das Kosmos, das hatte ich zum ersten Mal, dass du hast halt ganz normal die Leinwand und, und äh, ähm, dann, dann kam die Bühne und davor war noch so, ein, so, so eine Art kleiner, so ein flacher äh, Bildschirm oder so ein, so ein Display, auf dem dann die Untertitel abgespielt wurden. Also es war dann nicht auf dem in dem Aha, Film, sondern äh, okay. äh, nochmal separat. Was natürlich ziemlich cool war, da du halt nicht irgendwie, nicht so, so krass abgelenkt warst oder, oder für Leute, die das ja. als, störend, als störend oder ablenkend empfinden. Das, das Problem hat sie nicht wirklich, weil du hast wirklich den kompletten Film äh, gesehen, ohne irgendwelche Einblendungen und hast dann eben separat noch diesen, die, die, die Untertitel-Einblendungen. Das, 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 das fand ich ziemlich cool. Das ist natürlich ganz geil, aber wie groß war denn dieser Monitor? Also, oder
1: wie, jetzt mal um ein Verhältnis, ein Gespür fürs Verhältnis zu kriegen, wie groß war denn der, der Saal und dann die, die Leinwand und der dazu entsprechende Monitor, über den man das dann lesen kann? Muster. Die
0: Leinwand war schön groß, äh, die, 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 der, der Saal war, war, war groß und, das, und dieses, dieses Display, das war so groß, wie, ja, wie, die, wie die Untertitel auf der Leinwand wären. Oder wie, so groß wie die Untertitel äh, ganz normal sind bei, 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 bei einer Kinovorstellung.
1: Okay, also war das einfach so ein unheimlich breiter, unheimlich breites Display. Genau. okay, ich, hatte, ich, okay, ich war jetzt ein bisschen eher so bei ich sag mal, maßen wie ein Fernseher.
0: Nee, 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 das war, das, das war schon ein bisschen, das war schon größer. Also so, dass man es halt wirklich ah, okay. äh, äh, lesen kann. <lacht> als. Äh, okay, sehr gut. Ja. Gut. <lacht> sehr gut. Das äh,
1: freut mich. Kinomäßig ja. ist aber jetzt auch für, zumindest für heute als Kinostart nicht mehr so viel, was zumindest mich vom Hocker reißt, abgesehen von den Pfefferkörnern. Äh, Neuer Film, der Pfefferkörner. Mhm. Absolutes must see Weil. Oh, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ich habe, ich habe gar keine Ahnung über den Film. Ich wollte es einfach nur, ich wollte es einfach nur gesagt haben. Ich kenne nicht mal, ich, hab, ich kann auch nur sagen, der neue Pfefferkörner-Film. Ich bin mir sicher, dass der irgendeinen ganz, ganz hitzigen und reißerischen Untertitel doch hat. Weil es ist ja garantiert nicht der erste. Die
0: Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee.
1: Genau der. Es lag mir fröhlich auf der Zunge. <lacht> äh, ne? Müsst da rein.
0: Geht nicht anders. Da gibt es den passenden Filmtitel als Antwort Nö. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nö startet auch noch.
1: Da geht's. das, das weiß ich tatsächlich. Das habe ich gelesen. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Nö ist ein, wenn ich mich nicht irre, ein Beziehungsdrama und es geht darum, dass sich Person A von Person B, weil ich auch nicht mehr weiß, wie rum, äh, scheiden lassen möchte und äh, oder sich trennen möchte und äh, die andere Person einfach sagt, nö, ja. Ja, das, das Ruder reißen wir jetzt rum, ja. koste es, was es wolle. <lacht> Soweit so meine Synopsis, ab heute im Kino, ich hoffe, ich habe dem Film damit kein Unrecht getan, aber ich war ja auch, das Wissen, das wissen ja unsere Stammhörer auch, ich war ja schon immer mehr so für den Mainstream in der Sendung zuständig. So ein, so ein Filmfestival in Zürich, das ist eher so dein Metier.
0: Das war auch zufällig. Also ich habe äh, die, die Reise gebucht, die paar Tage in, in, in der Schweiz. Und dann sagte mir ein Kumpel, einer, einer der Kumpels, größer an Peter, dass halt an dem Wochenende oder äh, in der Zeit dann auch das Zürich Filmfestival ist. Und ich dachte oh, das ja, ist ein cooler Zufall. Äh, dann nehme ich das mal mit. Also ich bin ja eigentlich bei Filmfestivals. Das ist halt so, das ist die, diese Wucht an Film der schlägt mich immer so und da habe ich halt keinen Bock, irgendwie durchs Programm zu schauen und äh, ja, mich mit jedem Film auseinandersetzen zu gucken, welchen kann ich jetzt gucken, welchen, äh, welcher welche nicht und äh, was muss man mit gesehen haben, was kommt an Retro Retrospektiven, das, das, äh, das gucke ich mir eher an, äh, weil ich weiß, okay, das sind Filme, die kenne ich oder möchte, wollte ich schon immer mal sehen und kann ich jetzt endlich mal auf großer Leinwand genießen. Bei den anderen Filmen ist dann halt wirklich, das muss man dann irgendwie schon ins, ins Auge springen und äh, in dem Fall Jetzt war das halt dann so, dass ich halt durch das Programm einfach so, so nebenbei geplättert habe. Und dann, ja, bin ich halt auf den Film gestoßen und aber ansonsten ist dann halt meist bei Festivals dann so ein, da bin ich eigentlich auch nicht großer Fan von. Also Berlinale auch, das ist dann, muss dann schon irgendwie ein Freund zu mir kommen und sagen, hey, äh, den, den Film will ich gucken, hast Bock, oder, aber ich weiß, was du, was du meinst. Das, ja. ja, so dass du bedienst den Mainstream, ich bediene die, die, die Nischen. <lacht> Das ist richtig, ja.
1: Das ist halt, ich, ich, ich möchte mir nicht so viel Arbeit machen. Wenn wir hier einen Film besprechen, dann, dann muss der quasi, auf der, dann müssen die auf der ersten Seite auch ordentlich Werbung gebucht haben. <lacht> damit, er, damit er mir auch auffällt. Hätte ich jetzt auch anders gedacht bei dir, ne?
0: Was? Mit einem Filmfestival? Also
1: dich, dich, dich hätte ich so, ich erinnere mich noch, wie du, wie du damals mit, äh, mit Shoutout to Bastian ähm, übers Fantasy ähm, Filmfest, das ist wieder was anderes. Fantasy Film,
0: hm? oh, entschuldige. Nee, entschuldige. ja, nee, das ist aufgrund der, der, der das ist eine andere, ein anderes Ausmaß. Beziehungsweise, du weißt halt, in welche Richtung das geht. Bei der Berlinale, da hast du, da hast du alles dabei. Alles Arzi-Fazi, ein bisschen Mainstream hast dabei. Aber in Filmfestival, Fantasy Filmfest, das geht schon in, 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 eine, in, eine, in eine bestimmte Richtung. Fantasy, Horror, ähm, Weird stuff, dies, das, aber du hast halt, du weißt halt so ein bisschen, was sich erwartet oder erwarten kann. Daher ist das für mich dann, dann nicht so ein ganz so ein großer Stress, mich durch die, oder es macht mehr Spaß, mich durch die Filmauswahl dann. Äh, guter Punkt, okay. das müsste ich jetzt eigentlich machen, weil das ist bald wieder in Berlin am 17. bis 24. Oktober, glaube ich.
1: Das ist, freut mich, dass ich sich daran erinnern konnte. Ja. Äh, ganz kurze Frage, also verstehe ich dich richtig, du sagst, Berlinale ist vielleicht ein bisschen zu snobby.
0: Nee, Snobby würde ich nicht oh, sagen. Oh, bitte tu
1: mir den Gefallen. Sag, also, ja. Ach,
0: ja, ja. Äh, ja. Berlinale ja, du ist hast... Du Snobby, äh, genau. Na, bist da du so, vielleicht da,
1: anders? Achtung, Achtung, nach, ich habe noch eine Frage. Hä? Aber wenn du sagst, Berlin ist zu Snobby und Film, äh, Fantasy <lacht> filmfestival ist... ist Snobby-Sternchen. Ist, äh, ...ist sowas ganz anderes, bist hm. du dann vielleicht ein, ein filmfestival Filmfestival snob
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich bin dann, ich bin dann pickier sagt man, kann man auf Deutsch. sagen? Ich bin da wählerischer. Ist das ein Snob? Ah, ja. Ich dachte, ein Snob ist dann eher so mit äh, erhobener äh, so, so Nase nach oben irgendwie, ich gucke mir nur sowas so an und sowas an und verkehre nicht in so äh, Fantasy-Kreisen, weil, weil das Publikum nur fette, schwitzende, langehaarige Menschen mit Pickeln sind, die keine Freunde haben und nächste Woche einen Schulmassaker betreiben oder sowas. Sind das solche Leute, die so denken? Wow, hier müssen wir hardcore schneiden. Warum? <lacht> <lacht> warum? <lacht> es ist halt, das ist halt ständig so der ja. Vorwurf gewesen. Bitte, liebe Zuschauer, fühlen Sie sich davon nicht angesprochen? <lacht>
1: Okay, naja, Snobby ist halt auch picky. Ich, ja, ich weiß nicht. Also, das sind halt, was du gerade beschrieben hast, das würde ich nicht mehr als Snob bezeichnen. Das ist halt einfach, also, das ist halt einfach Arschlöcher. Aber
0: ja. hm. ja, Snobs sind eher Snob für mich so, so arrogant.
1: Naja, wählerisch. Das kann man schon nee. so. <lacht> wählerisch ist ja <er> nicht arrogant. <lacht> ich meine, Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz, ne? Das ist auch klar. <lacht> da muss unser einer einfach drüber stehen.
0: Berlinale ja, okay, ist mir die, die Masse zu groß, Fantasy Filmfest ist überschaubar. Ja, deswegen bis, Berlinale deswegen, ist quasi,
1: also ne. vielleicht können wir es äh, so abbinden und sagen: Fantasy Filmfest ist, ist dein Beritt, weil Nische und Berlinale wäre eher so meins, weil Mainstream.
0: Was? Ja, aber inhaltlich. Inhaltlich eher nicht. Weil da hast ja auch das. Nee, aber, ja.
1: aber Berlinale ist quasi jetzt so für den. Für den, für den so das für -Ding, den Berliner ja. Film. Die, ja. äh, Liebhaber ist, ist, ist quasi äh, die Berlinale, die die vollseitige Werbeanzeige auf Moviepilot. The obvious choice. Da musst du nicht viel tun für. Das ist irgendwann, das springt dir dann ins Gesicht, steht bei Instagram auf, in, in, in jeder Header-Werbung mhm. äh, und wahrscheinlich auch in jeder Zeitung und dann sagst du: Ah oh, ja, Filmfestival. Da müssen wir ja hingehen. <lacht> Kultur. Und das ist, dann so, das ist dann so mein Festival, ne? Also sehen und gesehen werden. Ja. Nicht, vielleicht. dass ich wüsste, wann Berlinale ist. <lacht> Wie bitte? Aber bestimmt nächstes Jahr wieder.
0: <lacht> die ist erst nächstes Jahr wieder, genau, im Februar, glaube ich. Dann. Ja,
1: großartig. Ich versuche nächstes Jahr zur Berlinale zu gehen. Vielleicht brauchen die auch noch jemanden für die Jury.
0: Ja, vielleicht. vielleicht dass ich würde es ja. machen. Ich würde es machen, for free. Ja. Wir etablieren unsere Sendung hier jetzt noch ein bisschen, damit wir man, damit man ein bisschen Credibility und ein, paar, ein paar bisschen Material nachzuweisen haben und dann äh, kannst du dich bewerben. Ja? Wird,
1: wird der Film hier nicht besprochen, kann er auch keinen Wehren kriegen.
0: Ja, genau, ja. eben. Das ist hier das Maß aller Dinge Gesetz, dann nächstes Jahr. Das
1: Gesetz des Podcasts. Genau.
0: Ja. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt Leute gibt, die äh, bei den äh, heutigen Kinostarts nichts finden... Den kann ich ähm, offensichtlich ähm, Dune empfehlen. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, ich habe davon gehört und gelesen, aber noch nicht gesehen.
0: Kann ich sehr empfehlen. Mich hat er bis kurz vor Kinostart nicht so interessiert, und nicht so, also die Geschichte an sich nicht so interessiert. Ich habe den David-Lynch-Film gesehen, der war schräg, gefiel mir auch aber so die, die, die Story oder diese Romanvorlage, das hat mich halt nie wirklich, das ist mit, zu, zu weit weg. Und ähm, aber es ist ein Film von Denis Villeneuve und Denis Villeneuve hat meiner Meinung nach noch keinen schlechten Film gemacht. Mhm. Er hat gute, gute bis sehr gute Filme gemacht bisher. Äh, mein Liebling Sicario und ähm, ja, aus dem Grund wollte ich den, ich, das ist ein Typ, der, der, der weiß halt, wie man, wie man Bild und Ton so eindrucksvoll verbinden und rüberbringen kann. Also wirklich halt so die, die Kraft des Kinos ähm, nutzt. Und ähm, ja, mit, dem, mit der Erwartungshaltung bin ich dann halt in den Film und wurde nicht enttäuscht. Das ist wirklich ein Film, den, den muss man im Kino schauen. Man hat die Chance jetzt wieder ins Kino zu gehen. Und das ist nämlich so eine gute Verbindung auch zwischen... Äh, so zwischen, zwischen Arthouse und und, und, und und irgendwie Mainstream. Also das ist halt so, so dieser, dieser Arthouse, der Arthouse-Vertreter im Mainstream-Kino. So ein bisschen wie Blade Runner 2049, der auch von Villeneuve oh. ist, aber mir fällt jetzt keiner an. Ja, so ein Regisseur, der sich irgendwie trotzdem leisten kann, quere, quere Filme für, für ein, für ein, für ein Mainstream-Publikum machen zu dürfen. Ist schon ein Privileg.
1: Muss man den ersten gesehen haben? Welchen? Na, du sprichst ja auch
0: schon von <lacht> Dune 2. Nee, das ist Dune. Dune, also Auf dem Postern steht, glaube ich, immer nur Dune, aber im Film steht Dune Part 1. Also der ist schon so konzipiert, dass, dass da äh, hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch ein zweiter Teil kommt. Das wird sicherlich abhängig davon gemacht, wie, 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 wie gut er läuft, aber ich sehe es als äh, sehr realistisch an, dass da ein zweiter Teil kommt und hoffentlich eben auch von Denis Villeneuve, damit eben dieser Stil und diese Ästhetik beibehalten werden kann. Aber es ist der erste Teil, also es ist quasi ja, der erste Teil, der erste Kapitel äh, äh, von einer neuen Adaption des Buchstoffs. Okay. Und das erste, das, die, 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 der Tune von David Lynch, das war eben eine, der erste Versuch einer Verfilmung. Es gab auch noch eine Serie in den 90ern, glaube ich. Das ist jetzt der nächste Versuch, den, diese als unverfilmbar geltende Buchreihe ähm, zu, umzusetzen, zu adaptieren. Und ähm, wie viele sagen, äh, scheint, er, scheint er auf einem guten Weg zu sein. Also hat er das wohl ganz gut getroffen. So viel, wie man eben halt in so einen zwei, zweieinhalb Stunden Film ähm, reinpacken kann. Genau, sicherlich werden da halt auch bestimmte Passagen oder so werden halt äh, rausgelassen. Äh, und man konzentriert sich halt eben auf bestimmte Handlungsstränge. Aber. Genau, Aber deswegen, um, um halt der, auch der äh, Buchvorlage ähm, gerecht zu werden, hat man sich dann schon, ich glaube im, im rein entschieden, ähm, das mindestens auf zwei Teile, zwei Kap so ähnlich wie S, 1000 Seiten Buch, ähm, da ist schon besser, das oh, ähm, bloß auf. zwei Kapiteln zu unterteilen. Oh, hör mir bloß auf
1: mit S. <lacht> ich, ich, ich lese das und das ist seit, ach, also man kann, man kann eigentlich kann ich gar nicht mehr so behaupten, ich lese es. Es ist schon ewig her und man wird nicht fertig. Ich bin immer noch nicht fertig. Das ist, das ist auf meinem Kindle seit Monaten. Und ich habe. Ich bin an dem Punkt, wo ich, ich habe einfach keinen Bock mehr diese Geschichte noch länger ausgebreitet da zu lesen. Kommt jetzt einfach zum Punkt. Ich habe auch den Film noch, noch, noch nicht gesehen und dachte mir, ja, liest du erstmal erstmal das Buch, ähm, dann hast du so ein bisschen eine Orientierung und auch einen Vergleich und das, ich finde es ja immer schwierig, so, so ja, wie soll, soll man es nennen, berühmte Bücher, so hochgelobte, hochgepriesene Bücher, ähm, dann auch noch eben von einem Autor, äh, vom, vom Kaliber eines Stephen King, schwierig, da die Verfilmung irgendwie gut zu finden. Also wollte ich erst das Buch lesen. Das ist aber nicht so gut gelaufen bisher. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ob ich noch den weiterhin an dem Plan festhalte, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken. Oder ob ich einfach den, es gibt ja schon zwei Teile, mhm. einfach die Filme gucke.
0: Hast du die gesehen? Ich habe die geguckt, ja. Der sind, hier und es gruselig? Hier und da sind ein paar Szenen dabei, die, 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 die sind schon recht intensiv. Intensiv,
1: okay. Okay, ich gebe dir kurz einen Rahmen und dann musst du sagen, ist besser oder äh, ist schlimmer oder nicht so schlimm. Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch an Saw 1? Ja. Das ist gefühlt 20 Jahre her. Den habe ich bei Tageslicht gesehen. Mhm. Ich war nicht allein und war dann trotzdem 14 Tage lang nicht im Keller. Äh, <lacht> aus purer Angst, dass da diese Puppe auf dem Dreirad sitzt und ein Spiel mit mir spielen möchte. <lacht>
0: ähm.
1: Okay, jetzt du, du hast es erst gesehen. Schlimmer oder nicht so schlimm?
0: Nicht so schlimm. Weil du bist jetzt, glaube ich, in einem okay. Alter, äh, wo du das auch anders einordnest. Also, Sollte du wirst, man meinen. Du wirst wenn, du, wenn, du Angst, wenn du Angst vor Clowns hast, wird das jetzt nicht deine Angst äh, äh, reduzieren oder nehmen. Aber es. Ja, also du, du wirst, glaube ich, weiterhin in, in deinen Keller gehen können. Na gut, nee, im zweiten Teil. Nee, das war doch, doch, das war im ersten Teil. Geil! In
1: 32 Jahren wirst du in den Keller gehen. Wobei, nee, nee, kannst <lacht> Moment, kannst du nicht. Okay, stark.
0: Schau dir an und wenn er was für dich ist, dann kannst du auch den zweiten Teil angucken.
1: Also ich weiß, dass ich, ich habe die beide mal gesehen, glaube ich, bei, bei Netflix, aber im Moment gibt es die, glaube ich, nicht. Da
0: hm, Würde ich jetzt wahrscheinlich
1: auf den, auf den nächsten Cycle warten, oder?
0: Ich glaube, ich habe die vor kurzem gesehen irgendwo bei Amazon oder Netflix. Aber Netflix. apropos ah, Amazon, da ist jetzt auch in einem Land vor unserer Zeit <lacht> der erste Teil. Nur um <lacht> unsere Zuhörer darauf hinzuweisen, dass es, den, dass es den jetzt auch auf Amazon äh, anzuschauen gibt. Ich habe mir in meine Watchlist gesetzt, noch, noch nicht gesehen, aber wird demnächst dann äh, soweit sein, weil ich habe den lange nicht gesehen und, ja, der war immer das schon ist irgendwie auch. verhältnismäßig düster für einen Zeichentrickfilm, fand ich damals.
1: Aber was ich, was ich zum Beispiel einfach nie vergessen werde, sind die äh, Namen von den, äh, von den fünf Protagonisten aus im Land für, in einem Land vor unserer Zeit. Kriegst du die noch zusammen?
0: Äh, Littlefoot, äh, Zera, ja. Ähm, Spike. Ja. Ähm, hier. Jap Jap Jap. Ducky. 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 Äh, warte mal, jetzt haben wir hier Ducky. Jetzt haben wir Spike. Zera, Littlefoot. Und wer war denn noch? Mir fehlt gerade die kleine, Figur an sich.
1: Der kleine Dinosauriervogel.
0: War das nicht Jap ja, Jap Jap? Ach nee, das war Ducky. Nee, jap ich hab war der Vogel, oder? Na, ja, Ducky war auf jeden Fall nicht dieses Vogel, nee, der, nee Nee, nee,
1: ja, nee, jap jab war... Also, also, Spike war ja...
0: Piet... Piet... Piti, Pietri... Pit, 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 Pietri... Pietri, ja. Ja, genau, ja. Pietri. Oh,
1: großartig, ne? Ich bin nicht... Ich bin nicht allein. Ich bin nicht merkwürdig. Ja. Auch, auch du kriegst das noch zusammen. Ja.
0: Aber ich muss dich... Äh, muss dich ein Bisschen, äh, leider etwas ernüchternde Nachricht, ich hatte gerade mal geguckt nach dem Preis bei Amazon von der Box und es ist die komplette ja. TV-Serie. Das sind nicht die Teile, die Filmteile, das ist die TV-Serie.
1: Oh. Mutter, falls du das hörst, <lacht> das ist, ist gar nicht das, was ich mir gewünscht habe. <lacht>
0: oh, ja. Und die Geste, Geste zählt. Die Geste ist zählt. Das ist ja. 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 <lacht> Ich
1: habe parallel gerade bei Netflix geguckt. Es gibt, ist alles korrekt, äh, es gibt S1 und 2 äh, aktuell bei Netflix. Sehr gut. Ähm, Garcia, ich bin unheimlich kaputt. Mhm. Ich fühle mich ausgeladen. Ja. <lacht> ähm, es, hat, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ich hoffe, wir haben hier was zustande gebracht, was es rechtfertigt hochgeladen zu das werden. Das habe ich auch. <lacht> und liebe HörerInnen, äh, falls es diese Nachricht in den Podcast findet, mit, äh, mit der Hoffnung, ob, ob hier genügend Material dabei gewesen ist, um, um zwei Podcasts zu füllen. Das ist eigentlich scheißegal. Hochgeladen wird es auf jeden Fall. Meine <lacht> sehr verehrten HörerInnen, das soll es gewesen sein zunächst mal für den Start der neuen Staffel Garcia und Coronas. Entweder ist es Episode 1, Staffel 2, oder es ist immer noch Staffel 1, Episode 11. Äh, eins von beiden wird es sein. Ich würde Staffel 2 sagen Es lagen ja. auf jeden Fall, lieber Staffel 2, so ja.
0: Der, Das ist jetzt der Anfang einer neuen Ära. Ein, okay. jetzt, kommt, ja, jetzt, ich, jetzt kommen neue Handlungsstränge, neue Personen, ganz neue Twists. Das kommt jetzt alles, alles in die neue Staffel rein.
1: Ja, richtig. <lacht> nichts davon in dieser Folge. Aber in der neuen Staffel wird es so sein. <lacht> Ja, für heute, also für heute, äh, quasi soll es das erstmal gewesen sein. Nächste Woche erzählen wir weiter von unserer Amerikareise ähm, und die Erfahrungen, die ich, äh, die ich äh, in Motels machen konnte oder mit Motels machen konnte. Kurzer Blick äh, auf die Kinostarts äh, auch vom 7. Oktober ähm, und mal sehen, was uns sonst noch so thematisch einfällt.
0: Mhm. So sieht's aus. Ich bin voll bei dir. <lacht> dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: ja, das ist doch, ist, uh, dann sind wir da alle zufrieden. Ich meine, Kassier, solange, solange wir zufrieden sind mit dem, was wir hier machen, dann, ne, ja. äh, dann ist, ist alles in Ordnung. Dann, äh, genau. Ähm, wir bedanken uns trotzdem für die Aufmerksamkeit. Euch, wenn ihr es bis hierhin geschafft haben solltet, ähm, dann freuen wir uns bei Spotify auch über ein Follow, ähm, bei Apple Podcasts über ein Abo. Wenn es aus irgendeinem Grund auch bei YouTube sein sollte, dann natürlich auch über ein Like und eine Subscription. Ähm, und vergesst nicht, uns zu folgen auf Instagram. Es ist at Garcia und Coronas, äh, alles zusammengeschrieben. Dann äh, verpasst ihr er A, keine neuen Folgen, weil wir das natürlich äh, kundtun und auch alles, äh, was wir uns da halt drumherum noch an lustigen Beiträgen und Videos äh, ausdenken. Also schön dranbleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit diese Woche. Ähm, wir sind zurück und gekommen yeah. und so bleiben. Ähm, bis nächste Woche Donnerstag. Ciao, tschüss. Tschüss.